0: Pues vamos a, a continuar con, con la sesión del día de hoy eh, en que estamos trabajando con las partes en el juicio de amparo en específico de conformidad con los, las bases que establece la fracción primera del artículo 107 constitucional, en concreto el párrafo primero eh, que se reflejan luego en la fracción primera, párrafo primero del artículo 5 de la ley de amparo pues estamos trabajando con la, eh, con la parte quejosa, ¿no? Lo que decimos es que lo que constituye la parte quejosa va a ser el interés, ¿no? El interés, de hecho, va a ser eh, un elemento esencial de la acción, ¿no? Ustedes recordarán cuando estudiaban sus clases de fundamentos de derecho procesal que la acción como, como facultad para incoar el actuar de, eh, un, del aparato judicial pues implica eh, que se satisfagan distintos, distintos elementos, ¿no? Eh, uno de ellos, y para efectos del juicio de amparo, vamos a entender que el interés es uno de esos elementos esenciales de la acción en el juicio de amparo, ¿no? Tenemos que ostentar y probar la existencia tanto de eh, interés jurídico o bien, en su caso, de interés legítimo. O, según lo que platicábamos ya al final de la sesión del día de ayer, a, a pregunta de su compañera Jennifer, bueno, en algunos casos inclu, incluso en un mismo juicio podrán estar involucrados do, los dos tipos de, de interés, tanto legítimo como jurídico. ¿sí? Recalcando dos cosas adicionales. Una es... Eh, bueno, las dos ya las habíamos mencionado, pero enfatizarlas. La primera es que no se admite el interés simple en el juicio de amparo. Siempre tenemos que estar argumentando ya sea interés legítimo o interés jurídico. El interés legítimo, incluso, ya lo habíamos mencionado previamente, puede ser de carácter individual, de carácter colectivo, o puede ser incluso de, de, de forma difusa. ¿sí? Esto ya lo habíamos mencionado en, en clases previas. Eh, la segunda cosa que, que quiero Em, enfatizar, es que cuando se trate de amparo directo, en el juicio de amparo directo, siempre debemos de ostentar y solamente se va a admitir el interés jurídico, ¿sí? Esto es, el interés legítimo va a ser admisible en el juicio de amparo cuando se trate de la vía indirecta, ¿sí? Solo en amparo indirecto podremos, además de ostentar interés jurídico, se admitirá el interés de carácter legítimo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en el, en el amparo directo lo que estamos combatiendo es una resolución dictada por eh, un tribunal o un órgano que ha seguido un procedimiento seguido en forma de juicio o bien de, una, de, de, de un órgano de carácter laboral, ¿no? Recuerden que el amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, resoluciones que, pone, que ponen fin a procedimiento seguido en forma de juicio y contra los laudos, ¿no? Entonces, eh, siempre estamos hablando de un procedimiento de carácter jurisdiccional y por tanto, solo, podremos, solo las partes en el juicio original van a, a, a tener el interés jurídico porque a ellas afecta el, eh, la resolución, la sentencia o el laudo que se esté dictando en el juicio de origen. ¿No? Entonces, en la vía directa del amparo, siempre se va a admitir únicamente el interés jurídico, mientras que el interés legítimo va a poder ser admisible en el, en el amparo indirecto. ¿sí? Estas dos cosas quería recalcar de lo que hemos trabajado hasta, hasta aquí. No sé si de lo que vimos el día de ayer, de lo que platicamos, tengan alguna duda adicional, algo que no haya quedado muy claro. No. Ok. Bueno, pues entonces vamos a, a seguir platicando de, de, la, de la parte quejosa. Veíamos que, eh, que es esencial hablar, cuando hablamos de la parte quejosa, del tipo de interés que se ostenta en el juicio de amparo, ¿sí? Interés jurídico o interés legítimo. Pero con independencia de, de la modalidad del interés al que nos refiramos, cuando hablamos del, del interés de fondo, eh, según lo que platicamos el día de ayer, el interés en el juicio de amparo debe contar con estas cuatro características. ¿no? Ayer ya al final trabajamos las primeras dos características eh, en cuanto entendamos que el interés se traduce en un agravio, un agravio eh, personal. ¿sí? Eh, lo que decíamos es que esta afectación o agravio, primero debe de ser real, ¿no? esto es, debe de ser existente y comprobable. Lo segundo que decíamos es que el agravio, además de ser real, debe ser actual. Y por actualidad nos referíamos a que debe de ser presente, ¿no? debe estar resintiéndose en el momento en el que se presenta la demanda de amparo, o bien debe tratarse de un agravio eh, futuro, pero cierto e inminente. ¿Sí? Entonces... Eh, a, a eso nos referimos con que el, el agravio o la afectación debe de ser actual. Eh, vamos a añadir las otras dos características de la afectación cuando entendemos que el interés se traduce en esta afectación que debemos de acreditar en el juicio de amparo. La tercera característica es que este afectación, esta afectación debe de ser, eh, además de real y actual, debe de ser cualificada. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con que debe de ser cualificada? Bueno, la cualificación o la calificación de este agravio eh, justamente responde a la, eh, a la no admisibilidad de un mero interés simple en el juicio de amparo. ¿sí? La cualificación o la calidad jurídica del, del agravio, justamente lo que exige es que esa posible afectación que se genera con el acto de autoridad que se quiere combatir eh, implica un agravio de trascendencia jurídica. ¿Sí? Esto es, no todos los agravios que nos puede ocasionar un acto de autoridad tienen relevancia jurídica, o sea, tienen importancia en el, en el derecho. Y por tanto solo se admite afectaciones que tengan esta trascendencia en nuestros derechos. ¿sí? Si no acreditamos esta calificación mínima, no, esto es que se trata de un acto de autoridad que puede trascender a eh, nuestra esfera jurídica de manera directa o indirecta, pero siempre personal, entonces no se puede eh, considerar como satisfecha esta tercera característica. Sí, eh, Aquí lo que, de lo que se trata es de exigir un mínimo de relevancia en la afectación. ¿Sí? Otra vez digo, no toda afectación tiene trascendencia jurídica para el juicio de amparo. Y sobre todo teniendo vinculación con la persona quejosa. ¿No? Por eso debe de haber esta, esta relación directa o indirecta, pero siempre personal, entre la quejosa y el agravio que se aduce. ¿Sí? Porque debe de tener esta cualificación. ¿Sí? Eh, finalmente, esta afectación justo debe de, de, de ser una, eh, debe de ser un agravio cierto y en este sentido debe de tener un, un impacto en la esfera jurídica del quejoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o, o mejor dicho, ¿cómo, ¿cómo se cerciora esto? Bueno, se hace un ejercicio ¿no? eh, hipotético en el que el, el órgano de amparo se pregunta, si yo llego a conceder el amparo a la parte quejosa que se está presentando como tal en este juicio, ¿Le, ¿Le trae o no le trae un beneficio jurídico? ¿Sí? ¿Le, le, le acarrea un, un beneficio o no? Este beneficio jurídico puede ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser eh, un beneficio económico, un beneficio, la Suprema Corte ha hablado incluso de un beneficio de, de salud, ¿no? O bien un beneficio que se traduzca en algún derecho. ¿Sí? O sea, para saber si una afectación tiene, cumple con, este cuarto, con esta cuarta característica, el órgano de amparo tiene que decir, eh, ¿es de utilidad que se le conceda el amparo a esta persona o no? Si no es de utilidad, si no le va a traer ningún beneficio, entonces no es una afectación que sea cierta y por tanto no le genera ningún impacto a su, a su esfera jurídica. No, no. Ok, ¿todo bien? Sí.
1: Bueno, espero que sí. Disculpe, eh, disculpe.
0: Vale. Bueno, con estos cuatro elementos, con estas cuatro características, podemos, estamos frente a una afectación que eh, es real, es actual, es... Eh, eh, es relevante o cualificada y además es cierta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues podemos pensar simple y sencillamente en eh, situaciones como, eh, eh, bueno, el gobierno de Michoacán le, derivado de la pandemia decide, eh, pues imponer medidas de confinamiento obligatorio. Sí, las personas están obligadas a quedarse en sus casas y en caso de que no lo hagan, pues Cualquier eh, autoridad pública, vamos a ponerlo en esos términos, cualquier autoridad pública está legitimada para arrestar a la persona y eh, llevarla a, al, a, digamos, detenerla no por, una, por la comisión de una falta administrativa. Entonces, hasta por 36 horas se puede quedar una persona que, que esté fuera de su casa durante la pandemia. Vamos a pensar que eso se hace en una norma. Bueno, probablemente pudiéramos pensar que esa norma viola derechos humanos. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, Gerardo Mata, viviendo en Saltillo, estando en Saltillo, presento una demanda de amparo en contra de esa norma emitida por el gobierno estatal de Michoacán, diciendo que es una norma violatoria de derechos humanos? ¿sí? Acá la cuestión es que Justamente con estas cuatro características, el juzgado de distrito puede saber si yo tengo interés o no en presentarme como parte quejosa en esa demanda de amparo. ¿Qué es lo que va a decir? Ah, bueno, esa norma que permite a cualquier autoridad pública del estado de Michoacán re, re, eh, detener a cualquier persona que se encuentre fuera de su hogar durante el, la fase 3 de la pandemia ¿Le genera o no le genera un perjuicio a Gerardo? Y, y entonces se hace, una, se hace la primera pregunta. ¿La afectación es real? ¿La afectación a derechos humanos es real? digamos ¿Es existente? Bueno, pues el acto reclamado es existente. ¿Por qué? Pues está publicado en el, en el periódico oficial de Michoacán. ¿no? Y además es, es, es posible comprobar su existencia en el juicio de amparo. Basta con que, o bien... Eh, demos imprimamos el, el, el periódico, lo certifiquemos o simplemente le decimos al juzgado, puedes encontrar en eh, la fecha tal, 22 de abril de 2020, que el gobierno publicó este decreto. Ok, entonces podemos decir que hay una afectación que es real, porque existe el acto reclamado. ¿sí? Lo segundo, ¿es actual? Bueno, pues con la emisión del propio decreto desde el 22 de abril, es, es presente, ¿no? esa afectación es presente, y además es inminente que en cualquier momento, si yo llego a salir en las calles de Michoacán, de Morelia, vamos a pensar, se, eh, cualquier autoridad puede detener a la persona. ¿Sí? Entonces podríamos decir, es, es real y es actual. Pero acá la cuestión con, las dos, con estas dos últimas características que, que hemos mencionado, esto es, que se trata de una afectación cualificada sí, y que además es cierta, acá es donde el análisis ya no nos alcanza para decir que tengo un interés yo, Gerardo, viviendo en Saltillo y residiendo actualmente en Saltillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se va a preguntar el, el, el juzgado? A ver, si yo tramito esta demanda y en dado caso le concedo la razón a Gerardo, le concedo el amparo, y digo que esa norma es discriminatoria, ¿le trae un beneficio a Gerardo Mata, que se encuentra en Saltillo, que vive en Saltillo, y que no va a ir a Michoacán en ni siquiera próximamente? O sea, ¿me acarrea algún beneficio jurídico, económico, de salud, etcétera? ¿El que me concedan el amparo? Pues en realidad no. ¿Por qué? Porque a mí esa norma ni siquiera me afecta de manera ni directa ni indirecta, porque yo no soy un residente en, en, en Michoacán. O sea, por más que ese decreto podamos pensar que viola derechos humanos, lo cierto es que yo no guardo ninguna relación directa, porque no resido en Michoacán, ni indirecta, porque no tengo pensado ir a Michoacán próximamente, sí con la, la afectación misma. Y entonces así el juzgado de distrito puede estar eh, puede a partir de estas características es decir, Gerardo no tiene interés ni legítimo ni jurídico en presentar esta demanda. En todo caso, el suyo es un interés simple, porque él simplemente está diciendo, eh, oigan, este decreto es inconstitucional, ¿sí? o, o, o esta ley es inconstitucional, pero no le va a, no le va a generar ningún beneficio jurídico a Gerardo porque él no resiente de manera eh, directa ni indirecta la posible afectación que pudiera generar este, este decreto. ¿no? Entonces, por eso la Suprema Corte ha entendido que, eh, que estas cuatro características son importantes que, que el juzgado tenga eh, constancia de que las cuatro son, eh, son acreditadas durante el juicio, porque de otra forma, entonces, no tendremos interés y, por tanto, eh, se puede sobreseer el juicio de amparo derivado de la existencia de una causa de improcedencia. Esto es cuando yo no acredito la afectación que me genera el acto reclamado. ¿Sí? Y, y, y esa, es la, esa es la importancia de que, estemos, eh, de que pongamos atención en el tema del interés. Porque si yo no acredito interés, entonces no estoy acreditando una afectación y por tanto el juicio de amparo viene a ser improcedente y de ahí que pueda decretarse su sobreseimiento, ¿Sí? No sé si me explico con estas cuatro características que, que decimos y
1: de su importancia.
0: Entonces, ¿estas cuatro características son características del interés jurídico o características de, de qué, cómo podría decir? De ambos. Del, del, ¿Del interés de fondo? Exacto, exacto. Okay. gracias. La única diferencia es que, eh, que cuando hablemos de interés jurídico, vamos a estar hablando de una afectación directa, mientras que cuando hablamos de interés legítimo, la afectación es indirecta. Pero estas cuatro características son de la afectación, que debe de estar acreditada en ambos tipos, de, en ambas modalidades
1: del interés. Ok,
0: gracias, Sí. ¿Alguna otra duda? Y sí, solamente. O sea, ¿estas características las tiene que probar el quejoso durante todo el juicio este, para que le puedan conceder el amparo? ¿O son características que se realizan ex ante eh, para la admisibilidad propia del amparo? Ok, bueno. Es una pregunta buena y no... Bueno, ok, voy a plantearlo así. Es una cuestión... De fondo, porque es necesario acreditarlo, como lo decíamos ayer, eh, con la acción. Y bueno, como, como también mencionaba ahorita, que es un, un, una de las cuestiones esenciales de la acción en el amparo. Entonces, el interés es una cuestión de fondo que es necesario acreditar durante el juicio. pero Pero lo cierto es que los órganos de amparo tienen facultades para... Hacer un examen preliminar de la demanda, ¿no? Eh, e incluso se les concede la facultad cuando consideren que existe un, um, cuando existe un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, eh, tienen la facultad para desechar la demanda de plano, ¿sí? Esto es, es importante en la medida en que, como yo les digo, el interés en el juicio de amparo de la parte quejosa eh, debe de probarse. Y si no se prueba, entonces no estamos acreditando la afectación. ¿Sí? O sea, vamos a decir, interés y afectación es lo mismo. ¿Sí? Hay una causal de improcedencia en el artículo 61 de la ley de amparo que es que se actualiza justo cuando no se prueba la existencia de una afectación. Entonces, los juzgados de amparo, teniendo la facultad de considerar preliminarmente que eh, si, se, si se actualiza una causa de improcedencia que sea manifiesta e indubitable, como lo puede ser esta, que no hay una afectación, entonces pueden desecharme la demanda y por tanto podríamos decir que es una cuestión de admisibilidad. Lo cierto es que si bien se les reconoce por ley a los juzgados de amparo que preliminarmente consideran, oye, ¿sabes qué? En, en, este, en esta hipótesis que yo les planteaba, ¿no? De la norma de Michoacán y que yo estoy aquí en Saltillo, aquí mismo presento la demanda y no manifiesto que ni vivo allá, ni tengo familiares allá, ni voy a ir allá, a Michoacán, ¿no? O sea, yo digo, yo soy de Saltillo, residente en la ciudad de Saltillo, con domicilio en Saltillo, y, y no digo nada más. Bueno, puede ser que el juzgado de distrito que reciba mi demanda, en esos términos, diga, ¿sabes qué? pues para mí es muy evidente que no tienes interés alguno en este juicio. Entonces, yo no necesito admitir la demanda, darte periodo de pruebas para que, para que pruebes el interés, porque de, de, les, de la mera redacción de tu demanda, no, no me das elementos para yo pensar indiciariamente que pueda, lleg, puedes llegar a tener un beneficio con esta eh, sentencia concesoria que eventualmente yo, yo pueda dictar a tu favor. Entonces, ahí puede ser que el juzgado de distrito considere desde la misma presentación de la demanda y diga, ¿sabes qué? No tienes interés, no te va a beneficiar en nada, entonces invoco el artículo 61 de la, de la ley de amparo y digo, no hay afectación, por tanto, es manifiesto, indubitable, que no te va a generar ningún perjuicio, eh, ningún beneficio, perdón, eh, y por tanto desecho la demanda de plano por considerar que es improcedente. ¿sí? Entonces, sí tienen la facultad para preliminarmente hacer este estudio, pero también lo hacen bajo su responsabilidad. ¿no? De hecho, existe un criterio por ahí de, de un tribunal colegiado del quinto circuito que, que, que puedo buscar para, para pasárselo, eh, que es jurisprudencia y que señala efectivamente que los juzgados de distrito, los tribunales de amparo sí pueden hacer este examen preliminar en, este, en, el, en el auto inicial del juicio pero que no es el momento por regla general no es el momento procesal oportuno para determinar de, de, de manera eh, preponderante la actualización de una causa de improcedencia como es esta ¿Sí? que estamos diciendo ahorita. Esto es que no se acredita una afectación. Entonces, por regla general, eh, se nos tendría que admitir la demanda y habilitar el, el juicio para que se desahoguen las pruebas. Ya si, ahora sí, en la audiencia constitucional no acreditamos que tenemos interés, entonces ahora sí nos pueden sobreseer ¿no? por considerar que eh, se actualiza esta causal de improcedencia por regla general, a menos que sea totalmente evidente desde la presentación de la demanda que no tenemos interés alguno en el juicio y por tanto nos pueden desechar de plano la demanda y no habría la necesidad de admitirla y desahogar el juicio. Entonces, es una cuestión que está íntimamente ligada al fondo, pero que sí se admite la, la posibilidad, la excepción, según esta jurisprudencia, de que preliminarmente en el auto inicial se haga un estudio, ¿no? aunque sea somero, sobre el, sobre el interés, y que si no proporcionamos, aunque sea indicios, tal vez no prueba plena, pero sí indicios en nuestra demanda, de que tenemos interés, pues entonces eh, es, es factible que la puedan desechar de plano. ¿Sí? Por eso en esos casos, cuando, cuando la cuestión del interés para ustedes, en, en el caso que, que vayan a llevar... Eh, no esté muy clara, ahí sí yo les recomendaría que en su demanda sí metan todo lo que, todos los elementos necesarios para acreditar el interés, ¿no? Incluso que acompañen de una vez todas las pruebas que tengan a su disposición. Porque si bien la, el juicio de amparo indirecto, sobre todo, que es del, del que estamos hablando aquí, eh, si bien nos permite que algunas pruebas puedan ser presentadas ofrecidas y desahogadas con posterioridad a la presentación de la demanda, incluidas pruebas documentales, ¿no? la pericial, la testimonial, la inspeccional, eh, etcétera, si bien tenemos posibilidades de ofrecerlas eh, con posterioridad a la presentación de la demanda, lo cierto es que si no las anunciamos o no las acompañamos en caso de que ya las tengamos a nuestra demanda, cuando el interés no está muy claro, entonces sí va a ser más factible que el juzgado de distrito vaya a determinar el desechamiento de plano, ¿no? O sea, si lo que queremos es al menos lograr la admisión y ya después ver cómo le hacemos en, 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 en la cuestión probatoria, bueno, pues añadir, anexar ya todo lo que tengamos y, y clarificarlo en la, propia, en la propia demanda. Incluso, a pesar de que en, en el, eh, dentro de los requisitos del contenido de la demanda de amparo, no hay un rubro específico respecto del tipo de interés que estamos ostentando. Si ustedes consideran que no está muy claro el interés, yo les recomendaría que en su demanda, en su escrito de demanda, incluyan un capítulo específico, o sea, a pesar de que la ley no lo exige, que en su demanda incluyan un capítulo específico sobre el interés y ahí lo expliquen de por qué consideran que sí tienen interés. Porque, les digo, si el juzgado de la redacción de su demanda no percibe que ustedes tengan un interés, les pueden desechar de plano la demanda. Y entonces ahí ustedes van a tener que presentar el recurso de queja, ¿no? que va a ir al Tribunal Colegiado de Circuito, y bueno, tal vez allá les den la razón, pero pues eso va a implicar, pues, mínimo cuatro meses más, y luego para que el Tribunal Colegiado les digan, ah, sí, admite la demanda, y apenas les van a admitir la demanda. No, pero ya en eso les pasaron cuatro o cinco meses, ¿no? Entonces, por eso mi recomendación sería eh, anexen todo lo que tengan disponible y en su, en, en su escrito de demanda incluyan un capítulo específico sobre el interés, no sobre todo cuando es de carácter legítimo, no, no tanto el jurídico, porque ese, ese pareciera que, que es evidente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso un poco respondí, Ángel. Y, claro, muy bien, gracias.
1: Ok, ¿alguien más hasta aquí? Es muy bueno. ¿No?
0: Ok, bueno, entonces, eh, vamos a decir, interés jurídico, hay un agravio personal y directo, porque yo, ostento, yo me ostento como titular de un derecho subjetivo y porque la afectación ¿sí? que yo estoy reclamando, de, derivado del acto impugnado, del acto de, de materia del juicio, eh, de manera directa, eh, eh, causa un agravio en mi esfera jurídica. ¿sí? Mientras que interés legítimo, lo que decimos es, hay un agravio personal, que yo resiento, pero, pero... Eh, es de carácter indirecto. ¿sí? Lo sufro indirectamente. Derivado de mi posición, de eh, una posición especial que tengo en relación con el orden jurídico. ¿Sí? Ahora, eh, ¿qué podemos entender por estas, por estas cuestiones? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, incluso creo que ayer eh, Daniel lo, lo ponía en el chat, eh, vamos a diferenciar estos dos tipos de intereses a partir del de ejemplo, como, como se proponía, del interés, eh, perdón, de una situación de expropiación. ¿no? Como ustedes saben, el artículo 27 constitucional permite a las autoridades eh, expropiar bienes, ¿no? de, bienes inmuebles derivado de la utilidad pública que eso pudiera representarle a la nación. ¿no? recordemos que a partir del régimen del dominio directo de la nación en principio la, la, todo el territorio nacional para efectos de lo que dispone el artículo 42 de la constitución se entiende que es territorio de México pero que eh, eh, se permite privatizar partes de ese territorio y ahí se da paso a la propiedad privada sin embargo la, el Estado puede reclamar de nuevo, no, a través de la expropiación, eh, ciertos pedazos de su territorio, no, por causas de utilidad pública. sí. Claro que a ello tiene que seguir indemnización eh, justa y equitativa a las personas que sufran esta expropiación. Bueno, lo que podemos decir es que cuando se da la expropiación de un bien inmueble, del cual yo soy propietario, eh, pues entonces yo podría presentar el juicio de amparo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque el acto de autoridad afecta directamente mi esfera jurídica. Es claro que se encuentra dentro de mi esfera jurídica todos los derechos y obligaciones que están de, de los cuales soy titular. En este caso, el título de propiedad sobre el bien inmueble. ¿No? Entonces, ese acto de expropiación implica esta afectación personal y directa en mi esfera jurídica. Yo, lo, yo me ostento como titular de un derecho subjetivo, el derecho subjetivo a la propiedad, ¿no? Sobre ese bien inmueble. Entonces, en el juicio de amparo, yo podría presentarme como parte quejosa aduciendo tener interés jurídico, ¿sí? Pero pensemos, que si bien yo soy el propietario, lo cierto es que desde hace 35 años eh, que, soy, que soy propietario, tengo ese... ese se trata de una casa, ¿no? De una casa de residencia y eh, lo tengo alquilado, ¿no? O sea, lo, lo tengo bajo arrendamiento, ¿no? A una familia, ¿sí? Y esa familia, desde hace 30, 35 años, se ha encontrado en ese, en ese bien, digamos, dentro de esa casa, ¿no? De manera ininterrumpida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si me expropian esa casa? Bueno, ya dijimos, yo como propietario puedo ostentarme como eh, parte quejosa aduciendo interés jurídico, porque está dentro de mi patrimonio esa propiedad, ¿no? El bien inmueble del que está que es objeto de la expropiación. Pero esta familia tiene ciertos derechos nacidos a partir de un contrato de arrendamiento. El más evidente es el derecho de posesión. O sea, si bien yo soy el propietario, lo cierto es que la familia eh, es la poseedora del bien. Hasta en tanto, pues, digamos, o durante el tiempo que ha durado el, el, el arrendamiento, ¿no? Pero no solo eso, sino que también la familia puede, puede decir, oye, es que son 35 años viviendo en un mismo lugar, aquí ha crecido toda la familia, eh, los hijos, los nietos, etc. Tenemos un vínculo especial con, con el bien total, ¿no? Eh, que si bien no somos propietarios, sí tenemos esta vinculación eh, incluso afectiva con, con el bien y con la casa y todo esto, ¿no? Entonces, eh, a partir de estas consideraciones, la familia, como poseedora, como arrendataria, eh, ¿cuál es la figura ahí? Ustedes saben más eso. ¿Arrendataria? Sí, ¿no? Como arrendataria del inmueble, de la casa, eh, puede factiblemente presentarse también como parte quejosa en el juicio. Claro, no ostenta interés jurídico. ¿Por qué? porque no son propietarias del bien inmueble, no está dentro de su patrimonio, ni siquiera constituye patrimonio familiar, para efectos de lo que ustedes estudian en su clase de, no sé, personas, familia, esas cosas, ¿no? Eh, pero sí tienen una situación especial, que es poseedoras, ¿no? la, la, la familia es poseedora, en su calidad de arrendataria, ¿no? Y además que siempre han vivido en, el, en, el, en la casa, etcétera, ¿no? Entonces que tienen esta especial relación con, con la casa. Entonces, si bien no sería posible acreditar, acreditar interés jurídico, lo cierto es que podrían alegar que tiene interés legítimo, ¿sí? Por su carácter, por su posición especial, ¿sí? Como poseedoras, ¿sí? Entonces... Así podríamos contrastar los dos tipos de intereses, ¿no? El interés jurídico, o sea, un mismo acto que es la expropiación del bien inmueble y sin embargo tendríamos dos, dos quejosas que ostentarían los dos tipos de intereses de manera diferenciada. El propietario que estaría alegando interés jurídico y la familia arrendataria eh, poseedora que estaría, o, o tendría la posibilidad de alegar interés legítimo. Entonces, creo que ese ejemplo muestra más o menos cuáles son los alcances de cada uno de los dos intereses. Claro, ahí ambos tienen que acreditar la afectación, justo con estas características que veíamos, ¿no? que se trata de una afectación que es real, que es actual, que es cualificada y que es cierta eh, porque genera un impacto en la esfera jurídica de, de, las, de las quejosas. ¿no? Entonces, más o menos esta, este ejemplo, esta hipótesis, nos muestra las diferencias entre los dos tipos de, de intereses y quién puede alegar cuál interés. ¿Sí? Al final de cuentas, si lo hacen, bueno, ambas serían partes quejosas o ambas podrían eh, presentar su, su propia demanda, no con independencia de la otra, eh, pero pues eso ya les daría posibilidad de ostentarse como parte quejosa en el juicio de amparo.
1: ¿Vale? Sí. Ok,
0: bueno, ahora vamos a hablar de algo que está conectado con, con todo esto del interés y que es algo, algo un poco técnico, ¿no? Eh, que ya les había anunciado con anterioridad y que abre discusiones muy importantes eh, cuando se trata del amparo contra normas. ¿No? Ya hemos dicho que el juicio de amparo se puede instaurar en contra de actos, de omisiones o de normas de carácter general. ¿no? Cuando hablamos de normas de carácter general como un acto reclamado en el juicio de amparo, estamos hablando de la fracción primera del artículo 107 de la ley de amparo. ¿sí? Ahí la propia ley de amparo nos dice que debe entenderse por norma eh, de carácter general. ¿no? Eh, entonces, vamos a ubicarnos en los juicios de amparo indirecto, necesariamente, eh, o oh, bueno, no, de hecho no, no necesariamente, pero los juicios de amparo en, en donde lo que estamos reclamando es la invalidez de una norma, ¿sí? Y cómo eso afecta el tipo de interés que se puede alegar en el juicio, así como el rango de protección de estos intereses. Vale decir que, para iniciar esta discusión, eh, antes de 2011, el único tipo de interés que admitía el juicio de amparo era el interés jurídico, solo el interés jurídico. Mientras que a partir de la reforma a los artículos 103 y 107, entre otros de la Constitución, se permite, y como ya lo hemos dejado en claro, también acreditar interés legítimo. ¿sí? Entonces, es, esto es algo mmm, medianamente novedoso. ¿No? De hecho, todavía hay criterios que no han logrado consolidarse respecto del interés legítimo. Ahora, cuando el, lo que estamos reclamando es que hay una norma que es inválida y que esa norma constituye el acto reclamado o bien ha sido aplicada en el acto reclamado, eso hace una distinción respecto de los eh, alcances tanto del interés jurídico como del interés legítimo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de interés jurídico, ya decimos, yo tengo que acreditar que soy titular de un derecho subjetivo. Entonces, para yo poder impugnar una norma en el amparo, vía interés jurídico, yo lo que tengo que acreditar es que esa norma de carácter general se refiere a mí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque establece, establece eh, condiciones o supuestos jurídicos dentro de los cuales me ubico yo. Como persona, como ciudadano o bajo alguna calidad, no como contribuyente, por ejemplo. ¿sí? Eh, o sea, a, alguna calidad jurídica. ¿no? Pero tengo que acreditar que esa norma se dirige a mí. ¿Por qué? Porque de otra forma. Entonces, yo no puedo acreditar que soy titular de un derecho subjetivo afectado por esa norma. Mientras que cuando admitimos el interés legítimo eh, y queremos impugnar una norma, eso implica que yo no necesariamente soy destinatario de la norma, pero que, otra vez, por virtud de mi especial situación frente al orden jurídico, la norma me afecta indirectamente. Entonces, yo no tengo que acreditar que tengo alguna calidad específica. ¿Sí? Pero bueno, vamos a explicar con mayor detalle estas dos cuestiones. Eh, a partir de diferenciar si una norma nos genera o no, o no nos genera una afectación, es que se hace la distinción que ya habíamos adelantado en sesiones previas, eh, respecto de normas que, por un lado, se conocen como normas heteroaplicativas, o leyes heteroaplicativas, que es la denominación más común, y por otro lado, de leyes autoaplicativas, o normas autoaplicativas. ¿sí? Podemos decir, de entrada, que son... Leyes autoaplicativas, aquellas que por su mera existencia jurídica generan un perjuicio o una afectación a una persona o a un grupo de personas, ¿Sí? La mera existencia de la norma genera una afectación, ¿Sí? Esas van a ser las normas autoaplicativas. Mientras que las normas heteroaplicativas con su sola existencia no generan una afectación, sino que para que el agravio se dé es necesario que exista un acto de aplicación de esa norma. O sea, yo no puedo decir que la norma me afecta, sino hasta el momento en que me aplican la norma.
1: ¿Cómo, cómo, Lick? Es que no alcancé a notar.
0: Cuando hablamos, cuando hablamos de normas heteroaplicativas, la afectación se da con la aplicación de la norma. No con su mera existencia. Hay normas que existen y que ya generan un perjuicio. Hay normas que existen y que no generan perjuicio, sino hasta el, momento en el, que, hasta el primer momento en el que no son aplicadas esas normas. Entonces, requieren de un acto de aplicación por parte de la autoridad o de un tercero, incluso.
1: ¿Sí? Pero siempre el perjuicio se nos genera cuando nos aplican la norma. ¿Sí?
0: Es importante diferenciar entre los dos tipos de normas porque, pues justo porque como veíamos previamente, incluso en el tema de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley de amparo, veíamos el plazo genérico para la presentación de la demanda va a ser de 15 días. A excepción de, veíamos varios supuestos, el primero de ellos es cuando se trate de una norma autoaplicativa, en cuyo caso, la presentación para la, el plazo para la presentación de la demanda será de 30 días. Entonces, yo tengo que saber distinguir si es una norma autoplicativa o es una norma heteroaplicativa la que voy a combatir, porque dependiendo de que sea una o que sea la otra, voy a tener 15 días o 30 días para la presentación de la demanda. Entonces, si no me queda muy claro cuál tipo de norma es, y yo presento la demanda fuera de plazo, confiado en que es una de los 30 días, una norma autoplicativa, pero resulta que es heteroaplicativa, pues entonces me van a desechar o... o bueno, me pueden llegar a desechar o me, me pueden llegar a, a sobreseer el juicio, porque no presenté la demanda en tiempo. ¿sí? Entonces, para distinguir entre estos dos tipos de normas, autoplicativas y heteroaplicativas, se utiliza un, un criterio que ha creado la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los tribunales federales, que es el criterio de la individualización incondicionada.
1: ¿Sí? Esto es. El
0: criterio de individualización incondicionada permite preguntarse y sobre todo responder si la norma que se quiere combatir, que se quiere impugnar, requiere ser individualizada por alguna autoridad. Esto es, si el acto de aplicación de la autoridad es condición necesaria o no para que la, eh, para que la norma misma
1: genere una afectación.
0: Por eso se llama individualización incondicionada. ¿Está sujeta o no a condición el individualizar? Acuérdense en sus clases de teoría del derecho, individualizar una norma es un acto que realizan autoridades judiciales o administrativas de aplicación de la norma. ¿Por qué? Pues porque las normas, por su propia naturaleza, según lo que veían antes en sus clases, las normas son de carácter general impersonal, abstracto, ¿no? Así están redactadas muchas normas, ¿no? Eh, por ejemplo, las normas de derechos humanos. Cuando se dice, toda persona tiene derecho a votar, o mejor dicho, todo ciudadano. ¿sí? Todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar. Artículo 35, fracción primera de la Constitución. Toda persona, ¿no? O sea, persona es una, es una cualidad abstracta eh, en donde solo la autoridad electoral va a individualizar en el momento mismo en el que nos presentamos en una casilla, ¿sí? exhibiendo nuestra credencial, donde decimos quiero votar, en ese momento la autoridad electoral individualiza esa norma que está prevista en el artículo 35, fracción primera constitucional, para decir, ah, efectivamente, Gerardo puede ejercer su derecho al voto. Ahí la autoridad en concreto está individualizando para Gerardo Mata, una norma que está prevista para todos los ciudadanos. O sea, la norma en sí misma es abstracta, general e impersonal. Entonces, la pregunta aquí es, ¿esa norma requiere o no requiere una individualización por parte de la autoridad para generar sus efectos jurídicos? Esa va a ser la pregunta que intenta responder este criterio de la individualización incondicionada. ¿Sí?
1: Eh, podemos pensar en
0: no, algunas normas impositivas, normas que establecen impuestos. ¿Sí? Bueno, hay ciertos impuestos directos y hay ciertos impuestos indirectos. Ustedes los estudiarán más adelante en sus clases de Derecho Fiscal. Ah, bueno, no, ya, ya llevarán fiscal uno, ¿no? ¿Tal? Pero no estamos viendo, Link. Ah, bueno. Fiscal. Están en eso, ¿no? Entonces, hay, hay contribuciones, hay impuestos, ¿no? Algunos son directos, otros indirectos, ¿no? Eh, podemos pensar en la recaudación indirecta que se obtiene a partir del de pago, por ejemplo, del IVA, el impuesto al valor agregado, ¿sí? El IVA está previsto en una norma que es el presupuesto de ingresos. Es una norma de carácter general, ¿no? Se pone eh, la base de, de cálculo del IVA dependiendo de los productos a los cuales se vaya a grabar, ¿no? Eh, productos de consumo inmediato, eh, digamos, todo lo que tenga que ver con. Eh, Consumo de todo lo que vendan en el OXO, en las tiendas, etcétera Están grabadas con, con IVA, por lo general, ¿vale? Se fijan tasas diferenciadas. Bueno, eh, el IVA, en, en tanto norma de impositiva, ¿sí? está dirigida a no solamente ciertos contribuyentes, como algunos otros impuestos, ¿no? Por ejemplo, el IEPS, ¿no? O, o el ISPT. El impuesto sobre el producto de trabajo es una norma tributaria dirigida a quienes trabajan, a quienes obtienen un salario, ¿sí? Solo las personas que tienen un salario son grabadas por el ISPT. Mientras que el IVA, no requiere tener una cualidad específica como trabajador, ¿no? Basta con que yo consuma para que se me grave el IVA. E incluso, ¿quién cobra el IVA? No lo cobra directamente una autoridad fiscal, ¿no? Ustedes cuando van al OXO, no ven ahí a un, a un integrante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el cajero, o la cajera del OXO que nos va a realizar el cobro del IVA, ¿no? Entonces, el IVA, a diferencia del ISPT, eh, requiere que, o mejor dicho, no requiere tener una calidad específica, sino basta con que se realice la transacción grabada, que es el consumo, ¿sí? Basta con eso, ¿sí? Ahora, esa norma establecida en el presupuesto de ingresos, de ingresos, mejor dicho, que establece que ciertos productos estarán grabados con el 16%, el 17, el 20%, dependiendo de lo que sea, de, de, de la base del gravamen, ¿sí? eh, es una norma que requiere que nos la apliquen o no para que nos genere un perjuicio. ¿Qué pasa si ahorita tenemos ciertos productos que están grabados al 16% y en el, pre, en el presupuesto de egresos del próximo año se dice, no, esos están grabados al 20%? ¿Sí? Bueno, aquí la pregunta es, el hecho de que se modifique la ley para aumentar el gravamen del IVA, base, la base del gravamen del IVA al 20%, pasar del 16% al 20%, ¿Nos genera una afectación? Sí. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo? ¿Con su sola existencia? O sea, desde el momento en el que es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020, para iniciar en vigor el primero de enero de 2021, ¿o requiere que no sea aplicada esa norma al momento en el que nos estén cobrando en el Oxo. ¿No? O sea, requiere que yo vaya al Oxo a comprar un gancito para que me corren el 20% del costo del gancito y decir, hay un acto de aplicación de esa norma tributaria y por tanto aquí me genera un perjuicio. Lo cual puede suceder cuando, Bueno, puede ser que yo nunca vaya al Oxo sino hasta el 20 de septiembre de 2021. ¿No? y hasta ese momento compre mi gancito y diga este, yo quiero impugnar el, el, la modificación del, de, la, de la base del gravamen ¿No? eh, pregunta ¿me genera un perjuicio desde que existe la norma, la modificación a la norma el primero de enero de 2021 o me genera una, una afectación hasta que me es aplicada hasta, hasta que me cobran el, 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 el impuesto,
1: ¿no? O sea, que te lo cobran. Ok.
0: No, yo digo que es este eh, del momento en el que se emitió la norma, debido a que no se requiere un acto de autoridad para que se te sea este cobrado este, este impuesto.
1: Yo digo que desde que sale, porque no necesita
0: ser individualizado para, pues para que su, genere sus efectos. Yo también digo que con su existencia, porque es obvio que en algún momento se te va a aplicar. O sea, no, no hay duda de eso.
1: O sea, aparte yo creo que se
0: genera la afectación desde el momento en el que, por decir, lo que vas a comprar, o sea... Se aplica al momento eh, del el aumento de los precios de las cosas. Yo imagino que desde ese momento, que a lo mejor no te alcanza el de dinero, desde ese momento existe, bueno, es algo
1: medio filosófico, pero que se me ocurre.
0: Ok. Bueno, el criterio de individualización incondicionada nos permite justamente tratar de responder estas preguntas, ¿no? O sea, a partir de cuándo se genera la afectación que ocasiona la norma desde el momento en el que cobra vigencia o hasta el momento en el que es aplicada. ¿sí? Cuando mezclamos este criterio con interés jurídico e interés legítimo, justamente vamos a, a, a ver que existe una proporción diferenciada. Esto es, eh, cuando se trata de interés jurídico, habrá mayor número de normas heteroaplicativas y menor número de normas autoaplicativas. ¿Por qué? Porque interés jurídico implica que yo soy titular de un derecho subjetivo y que, por tanto, la afectación que yo puedo acreditar en el juicio requiere un acto de aplicación. Esto es normas heteroaplicativas. Y eso nos deja un menor número de normas autoaplicativas. Normas que por su propia existencia nos generan un perjuicio. ¿Sí? Eso cuando hablamos de interés jurídico. Pero cuando hablamos de interés legítimo, la, la, la proporción se invierte. Esto es, si yo ostento interés legítimo, una afectación personal, pero indirecta, hay menor número de normas heteroaplicativas y mayor número de normas autoaplicativas. O sea, normas que si bien no son dirigidas a mí por una cualidad específica, lo cierto es que me generan un perjuicio derivado de mi especial situación frente al orden jurídico. vamos a pensar en un, un, una, una situación eh, que ya ha resuelto la, la Suprema Corte, pero que también estuvo, digamos, que, tenía que, que no tenía las cosas muy claras, ¿no?, de, de un inicio. Incluso los tribunales federales también tenían distintos criterios, ¿no?, eh, a partir de lo que ha resuelto la Corte en el amparo en revisión 581, diagonal 2011, que les recomendaría que pudieran checar, eh, hubo, por ejemplo, una, eh, dos personas ¿no? en el estado de Oaxaca que se presentaron ante el, el juzgado de distrito invocando la inconstitucionalidad del Código Civil de Oaxaca no, eh, por considerar que eh, existía una eh, discriminación en perjuicio de las personas eh, de, de parejas conformadas por personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, eh, después de haberse presentado ante la, la, el juzgado de lo civil ¿no? para la autorización del, del, del matrimonio y que fue obviamente denegado, se presentan ante el juzgado de distrito reclamando la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca por establecer que el, el matrimonio es un contrato entre dos personas, eh, bueno, entre un hombre y una mujer, pero... Eh, pues se presentan al juzgado de distrito y el juzgado de distrito al final determina el sobreseguimiento por otras razones. Pero aquí el tema es el interés. ¿no? El juzgado de distrito consideró en cuanto al interés que se satisfacía el interés derivado de que, eh, de que existía una negativa por parte del registro civil de Oaxaca a autorizar el matrimonio entre estas dos personas, que eran dos hombres. ¿sí? Entonces, había un oficio dirigido a eh, A y B, dos hombres, ¿no? en donde se decía, de acuerdo con la legislación de Oaxaca, no podemos, no podemos autorizar el registro de su matrimonio, ¿sí? porque no está previsto como una posibilidad. Solamente puede ser entre hombre y mujer. Entonces, ahí el juzgado determinó que eh, tenían interés jurídico ¿sí? para reclamar la inconstitucionalidad de la norma. ¿sí? ¿Pero por qué? Porque esa norma requería un acto de aplicación. O sea, la norma establecida en el Código Civil que define el contrato de matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer es una norma que les genera un perjuicio de discriminación solo a partir de que el registro civil niega autorizar el matrimonio, invocando esa norma. Entonces, sí genera un perjuicio, pero solo a partir de su aplicación, a través de la negativa del registro civil. ¿Sí? Entonces, ahí dice, tienen interés jurídico. ¿Vale? Eh, un año después... Se, se presenta y llega a la, a la Suprema Corte otro amparo en revisión 152-2013 que ya se los había recomendado y se los vuelvo a recomendar porque allá hay todo un estudio sobre el interés y allá estamos, eh, digamos, hay varias de las cosas que estamos mencionando aquí, ¿no? En donde eh, un grupo de personas que manifiestan ser homosexuales residentes en Oaxaca presentan demanda de amparo en contra de la misma norma, ¿sí? y se presentan directamente ante el juzgado de distrito. El juzgado de distrito, por varias razones, una de ellas, sobresee el amparo porque dice, no se acredita el, in el interés. La cuestión es que estas personas, eran 19 personas, si mal no recuerdo, no se presentaron nunca ante la oficialía del registro civil, bueno, el juzgado civil. ¿Sí? Nunca solicitaron registrar un matrimonio. Ellas lo que decían es: somos personas homosexuales y la norma del Código Civil establece discriminación porque con independencia de eh, con independencia de que queramos o no queramos casarnos, en la propia norma ya genera una afectación porque no prevé la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan celebrar el contrato de matrimonio. El juzgado de distrito dice no, se trata de una norma heteroaplicativa. El artículo 143 del Código Civil de Oaxaca es una norma heteroaplicativa, que, como se dijo antes, solo puede causar una afectación cuando es aplicada por una autoridad. Entonces, como ustedes nunca fueron a solicitar el registro de su matrimonio, nunca les ha sido aplicada y, por tanto, no hay afectación dentro de su esfera jurídica. Entonces, se sobresee el amparo, porque no prueban la afectación. Se presenta el recurso de revisión ante la primera sala de la Suprema Corte y la Suprema Corte resuelve varias cosas. Una de ellas es respecto del interés. La Corte determina que, si bien es cierto la norma civil que establece la definición del matrimonio como un contrato que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, no tiene como destinatarios directos a los quejosos, lo cierto es que sí les genera una afectación con su mera existencia. O sea, la norma en su redacción es discriminatoria. Y la discriminación persiste y subsiste por todo el tiempo en el que esa norma exista. O sea, la norma en sus propios términos ya genera una afectación a las personas porque discrimina a las parejas eh, del, del mismo sexo, no de personas del mismo sexo. Entonces, dice la Corte, es una norma no heteroaplicativa, sino es una norma autoaplicativa no requiere que sea aplicada por nadie, porque por sí misma ya, es, ya discrimina al no establecer la posibilidad de que dos personas de mismo sexo puedan contratar el matrimonio. ¿Sí? Entonces la Corte eh, dice, estas personas tienen interés legítimo derivado de su situación especial en el, frente al orden jurídico. Y con eso termino. ¿cómo considera la Corte que tienen esta situación especial frente al orden jurídico? Bueno, con dos elementos. El primero de ellos es que son personas que residen, que manifiestan res residir dentro del Estado de Oaxaca. Esto es, por un lado, la norma está dirigida a aplicarse territorialmente a todas las personas que se encuentren dentro de Oaxaca. Entonces, eso es lo primero. Son residentes de Oaxaca. Y lo segundo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que son personas homosexuales. ¿Sí? Esto es que son personas que, si bien pueden encajar dentro de la norma, porque sin problema alguno se pueden casar con... Eh, vamos a pensar que son hombres. Se pueden casar con alguna mujer y eso... De, será permitido lo cierto es que es la única forma que la ley establece para poder acceder al matrimonio entonces la corte hace este ejercicio de las cuatro características que, que veíamos antes, ¿no? de que se trata de una afectación real, actual eh, cualificada, etc y lo que dice es, si yo les concedo el amparo a estas personas ¿podrán o no podrán tener un beneficio? y la corte dice, efectivamente si bien nunca han comparecido ante una autoridad civil a manifestar su deseo a casarse, lo cierto es que si les concedemos el amparo, podrán con esa sentencia presentarse en cualquier momento que lo deseen ante el registro civil para poder contratar el matrimonio y con eso tener acceso a todos los privilegios y derechos derivados del matrimonio, como son derechos de carácter sucesorio, derechos migratorios, derechos fiscales, ¿no? que ustedes conocen, que han estudiado en otras materias. Entonces, la Corte dice, si sí hay un beneficio jurídico que yo les puedo otorgar a partir de la concesión del amparo. Entonces, la Corte dice, no se trata de una norma heteroaplicativa, es una norma autoaplicativa, que con su propia existencia ya genera una afectación, sí, y que, por tanto, estas personas quejosas tienen interés legítimo para presentarse en el juicio de amparo. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, yo sí les, les recomendaría mucho que pudieran leer esta sentencia, el eh, 152-2013, de la primera sala, porque ahí la Corte va desmenuzando un poco eh, cómo se dan estos, cómo se actualizan estos dos tipos de interés. Eh, a partir del criterio de individualización incondicionada y los distintos escenarios en los que pueden eh, considerarse como
1: actualizados. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí, ¿quedó sí. 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 claro? Sí.
0: Bueno, como quiera busquen... Sí, me surgió una de... duda. sí. Bueno, o sea, no es duda, es como que una idea. No se podrá declarar inconstitucional el concubinato en Coahuila, porque al matrimonio sí lo contempla entre hombre o mujer o del mismo sexo, pero el concubinato, el concubinato creo que sí viene hombre y mujer. Y en el concubinato también adquieres derechos. Ok, vale, bueno, De, pues. O sea, los, los que contienen algunos del matrimonio. Eh, sí, no, no tengo en el, en el radar la regulación del concubinato. Si está en esos términos que planteas, yo creo que sin problema se puede pensar en, en una inconstitucionalidad en estos términos, ¿no? Que se trata de una norma autoaplicativa que, que no, no es que requiramos, por ejemplo, ir al, al IMSS ¿no? a pedir una pensión por concubinato para esperarnos a decir que hay, hay una afectación, ¿no? sea, bajo estos mismos términos y yo pensaría que sí. Gracias. Okay. este Bueno, la vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Mañana continuaríamos para terminar esta parte de, del, del interés.